0: Bem-vindo ao Standards Cast. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Standards Cast. Meu nome é Thiago Biasdorf, faço parte do time de Flight Standards e hoje muito feliz de estar gravando mais um episódio para a frota iJet, falando de excelentes assuntos, atualizações, Estou com dois convidados especiais aqui. Tudo bem, marinheiro? Como é que tá?
1: Fala, Thiago. Tudo jóia. Estamos aí juntos para esclarecer algumas das últimas publicações e o que vai vir pela frente aí na
0: frota. E pela primeira vez aqui no Standard Cash, estou com a Mirella, nossa coordenadora de Flight flightstanders da frota IGET. Tudo bem, Mirella?
2: Buenas, Thiago. Tudo bem?
0: Maravilha. Então, começando por ti, Mirella. Novidade aí, ingressando no time de Flight flightstanders. Queria que você apresentasse um pouquinho para o nosso time do EJET, aí, quem é a Mirella? Quando que entrou na empresa? Fala um pouquinho aí de ti.
2: Então, Thiago, meu nome é Mirella, Mirella Zambelli, eu tô na frota aí já há três anos. E agora eu topei o desafio de assumir a coordenação aí do Flight Standard do Embraer com esse time maravilhoso.
0: Maravilha, seja muito bem-vinda. Desejo muito sucesso aí uh, nessa nova posição. Desejo muitas realizações aí, então sumindo a coordenadoria. Eu então.
1: desejo o RNPR genérico, RFLEG para o E2, para o E2, isso que eu desejo. Hein, lá.
2: E uma revisão de SOP.
1: Revisão do SOP, comitê de SOP no segundo semestre. Tenho vários desejos. Maravilha, então.
0: E, pessoal, falando um pouquinho da frota, a gente tem algumas atualizações relacionadas ao E2, algumas mudanças de procedimento. Recentemente, a gente teve alteração no procedimento de liberação de Azutec, o que a gente pode falar dessa alteração, dessa novidade?
1: Legal, Tiagão. Então, vou começar com essa, tá? Uh, todos estão cientes aí que a gente tem alguns OIBs, né? Que tratam da, do procedimento de acionamento de motores, né? Em função das limitações que a gente tem hoje. E, infelizmente, a gente ainda tem alguns casos de, de colegas que acabam fazendo single engine. Muito mais pelo fato de... Algumas bases vão pouco avião, então mudança, etc, os casos que a gente teve realmente foi de esquecimento ali é... mas a gente tem que estar atento tá? então como uma mitigação, nós coordenamos com a, com a manutenção com os Azutecs, para que a liberação da aeronave seja feita somente após a partida do segundo motor, né? então a manutenção está ciente disso, para eles é, é natural e para nós como pilotos também então espera o acionamento da, do segundo motor tá, tá estar lá na, na finalização aí libera o Azutec, até porque vai levar um tempinho ainda, você tem que passar a página para ICS, checar se as blitz estão abertas, cortar o APU, né, então é o tempo dele se distanciar da aeronave, então é isso, tá dando a partida, beleza, parou, libera trator, equipamentos, mantém o Azutec lá na, na, na escuta, é uma mitigação realmente para que a gente não faça o single engine, tá? Então esse é o ponto principal.
0: Maravilha, então. E adicionalmente isso, uh, tem uh, a recertificação dos pesos máximos para a frota 2 O que, que mudou, o que, que foi certificado novamente e porquê que essa alteração do peso máximo de decolagem é importante para a nossa operação aqui na Azul?
2: Então, Thiago, a gente teve essa mudança, assim, baixou de baixou para 61,200, antes era 61,500, nosso peso máximo né, de decolagem. Exatamente.
1: É, isso já é previsto no UFM, né? A empresa pode trabalhar com vários variantes. É uma decisão dela, de acordo com o perfil do voo que a empresa faz, né? E essa pequena modificação de 300 kg deixa a aeronave numa faixa de peso uh, onde as tarifas aeroportuárias ficam um pouquinho mais baixas, né? Então, a gente já fez isso no 195, em outros momentos, a gente fez isso com, com 320, com 21, é, o ATR também a gente ajustou, enfim. É um, procedimento, é, um, é um procedimento normal Se amanhã a empresa identificar que é necessário Aumentar o peso por uma questão pô, Vamos fazer voos mais longos, a gente está precisando disso Altera novamente, não tem problema Então basicamente é uma RT que vocês já receberam né, Que foi publicada do AOM Do nosso SOP E é isso, hoje a gente tem o peso De 61.200 quilos Com o máximo take off weight
0: Muito bom, é importante lembrar né, que todas as taxas aeroportuárias São baseadas no peso máximo De decolagem, Exatamente. Né? então estou reduzindo isso A gente tem a redução das taxas aí o que diminui o nosso custo operacional.
1: É, em operacional nada muda, é apenas um número é. que você tinha decorado, você tem que saber o outro, é Exatamente. isso. Exatamente.
0: <risos> Muito bom, então tá aí o motivo da, da mudança e o quanto ela é importante para a nossa operação. Bom, outro assunto importante de a gente abordar aqui, de esclarecer também é a respeito da OEB 25, né? o que é importante a gente falar para os nossos aviadores a
1: respeito dessa OEB? Thiago, o AIB25, cara, ele foi publicado, né, baseado na documentação da Pw, que é uma recomendação para que se suba nessa, nesse regime. Ah, qual que é a intenção? A intenção é que a temperatura do motor durante o, a, o, a subida, né, fique mais baixa, por isso que a gente está usando esse modo de subida, o Climb 2. O que, que ocorre? Ah, com as temperaturas mais baixas, ah, um possível problema que a gente tenha na frota não ocorreu, na verdade, no, no no Embraer foi tudo no 220, mas pode ser que ocorra, né? não tem hoje, até hoje nenhuma evidência, ah, reduz a possibilidade de vazamento no case, né? no compartimento de, do quarto rolamento do motor. E como que a gente poderia detectar isso caso a gente não aderisse ao, ao, ao IBI, né? A essa recomendação? Era basicamente ficar monitorando o nível de óleo. Mas assim, para fins de evitar problema, de né? assim, a gente antecipar uma manutenção não necessária do motor, a gente resolveu aderir a essa recomendação. Isso deve -se ficar na, na ativa aí até final do ano que vem. Tá? Então, muito provavelmente, a gente vai incluir de forma de revisão de SOP e acabar com o EB25. Tá, isso deve acontecer em breve. É, mas é isso, é uma recomendação, não tem risco nenhum envolvido, nada disso. É simplesmente a gente está evitando que uma manutenção, digamos assim, desnecessária seja realizada ou que, ou que a gente tenha que antecipar uma manutenção que poderia ser postergada. Simples, simples assim, tá? É, não temos problemas de limitações, nada relacionado, pelo menos até então, a, segundo a Embraer, a nossa engenharia de operações, não tem impacto na nossa operação, tá? Por isso que a gente, obviamente, é, resolveu aderir ao padrão.
2: Lembrando que, em casos de anormalidade, é permitido e deve-se usar o, o com né? De modo contínuo, ou então o climb One Sim, também claro.
1: exato não é uma assim é o padrão é climb two mas obviamente se em algum momento durante a operação for requerido algum outro regime sem problema algum tá não uma proibição é uma recomendação do fabricante que nós estamos adotando perfeito maravilha
0: então é muito bom esclarecer esse ponto aos aviadores né? e avançando aqui nos nossos assuntos o boletim que já é antigo na frota né a respeito das diretrizes do despacho single bleed na, que é um procedimento que requer atenção na frota TR. Eu já peguei vários diâmbitos, já até tenho uma ideia aí das, dessas diretrizes. Então, que pontos de atenção que são importantes a gente reportar? Primeiro, antes da Mirella falar, é muito importante já falar, só aplica ao E1,
1: ao E2, não temos esse problema, não temos essa restrição, tá? A evolução do projeto eliminou o problema que a gente tinha no E1, beleza? Muito bom.
2: Então, a gente tem o BOP 027 falando aí que agora é proibido subir acima de 150, né? Quando a gente estiver despachado aí com uma, alguma bride inop. E também é necessário que a PU permaneça ligada durante todo o voo, tá? A gente resolveu aderir isso por conta dos eventos que a gente teve de, de despressurização. Teve aí um número considerável, mais do que a gente gostaria nos últimos tempos. A gente sabe que essa questão da bridge no Embraer já é um caso antigo, é um sistema ali que, cara, dá problema, então... É, como forma de mitigação mesmo, a gente resolveu aderir, independente das condições, tá? Se não tiver nebulosidade, pode estar cavoque, agora é obrigatório mesmo que mantenha o Uno 5.0 com a APU ligada.
1: Exatamente, a gente teve alguns eventos, né, que inclusive ocorreram a queda de máscaras, né, Uh, então isso veio com uma determinação do próprio, da CPA né, a Comissão de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Azul, e a gente teve que não que a gente teve, mas a gente alterou o nosso padrão operacional tá? então como a Mirella falou nível 150 pode estar tá sol, pode estar aqui uma é, nuvem é. Que faz panorâmico no nível 150 sem problemas, né? a Piu fica ligada durante todo o voo né? uh, lembrando que se você perder a bleed remanescente o PU vai manter a brazilização, beleza, mas se tiver condição de gelo, você tem que sair dessa condição, Exatamente. porque o APU não, faz o, não, não não alimenta os sistemas de combate. né? É, agora, e se ocorrer durante o voo, Mirela, como que a gente vai gerenciar?
2: Se tiver ocorrendo durante o voo, então, se tiver lá no voo, tudo funcionando bonitinho, deu um problema em uma das bleeds, desce para o 310, que é o previsto lá, o nosso limitante, e prossegue com o voo na hora que pousar, faz o reporte, Na hora do retorno, sim, vai ter que vir então a navegação limitada ao no 50 e seguindo o novo padrão aí, tá? É
1: exatamente. Ela, o padrão do 150 serve para fingir de despacho, né? Então.
2: Exatamente.
1: Teve problema, despachou. Sem problemas, vai no nível 150, combustível já está considerado para essa condição, tá tranquilo. Agora, se for em voo, você vai ter que baixar para nível 310 para cumprir a limitação. Tem que estar tá atento porque o seu combustível não foi planejado para voar nesse nível, né? Então o piloto tem que fazer uma, uma análise minuciosa do combustível requerido, tendo condição de prosseguir sem problema, senão não tem como prosseguir. Aí gerencia e usa o pessoal do CDV, os DOVs e
0: tudo mais para poder te auxiliar caso tenha qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? É isso aí. Muito bom. E seguindo nessa linha, outra alteração que a gente teve aí recentemente, uh, não só no Embraer, uh, a política foi alterada aí em todas as frotas, é, a respeito do alerta do callout realizado Sim. pelo pilot monitoring quando a gente tem um excesso né, do pitch durante o nosso flare. Exato. Qual é o novo callout e por que a é, gente vamos... fez
1: essa alteração? É, exatamente. Vamos falar antes do problema, depois do callout, né, que é, em tese é a solução, né? é o que a gente espera que seja. É, quando você busca a documentação da Embraer né, sobre a questão do contato da cauda com o solo né, em eventos de T-Strike, uh, o E1 ele tem um número de 10 graus, com asas niveladas, né? Já o E2 tem um número de 9.7 graus. É muito próximo, na verdade, né? A gente tem a impressão que um avião é muito mais crítico que o outro, mas é uma diferença muito pequena, né? Então, ou seja, o anúncio que a gente tinha no nosso SOP, que falava, quando você estiver próximo dos 10 graus, fala o anúncio lá de monitor pitch, né? Os 10 graus, em tese, se, se você estiver com o avião pesado, com o amortecedor comprimido, você tem a chance de ter um evento de T-Strike, tá? resolvemos fazer uma adequação e considerar 8 graus para fins de anúncio de, do Palette Monitor, né? Então, você está próximo dos 8 graus ali, qual que vai ser o nosso anúncio? Não mais Monitor Pitch, vai ser Pitch-Pitch, tá? É muito mais intuitivo e fácil, basicamente você está anunciando o que você está vendo ali, tá? Em relação à diferença do E1 e E2 operacional, o pessoal fica muito tenso com a questão do E2, né? Mas eles têm o mesmo comportamento, pessoal. O ângulo é praticamente o mesmo, tá? O que importa é o monitor estar tá realmente atento. Viu que o colega está próximo dos 8 graus. 8 graus, de indicação lá de pitch no PFD. Não tem nada a ver com pitch trim ali de compensador. É, é, é outra coisa, tá? É realmente o pitch da aeronave ali. Faz o um anúncio, pitch, pit. E aí o colega vai tomar a decisão se ele vai descontinuar a aproximação, se ele vai... CD, CD, aí vai ser conforme o cenário encontrado, tá? Gerenciamento. Né? Gerenciamento, sim.
0: Maravilha. Aí. Então, o novo calout, pit-pit, né, e também o novo limite de 8 graus uh, foi alterado aí através da RT do AOM1, correto? Exatamente, isso aí. Bom, pessoal, e falando um pouquinho de Santos Dumont, esse aeroporto tão importante para a Operação da Azul, que cada vez uh, a gente amplia mais os destinos, né? Partindo desse aeroporto com tanto com a frota Embraer, quanto a frota 320, que novidades que a gente tem lá no Santos Dumont, e também a gente tem um, uma atençãozinha, a um determinado procedimento aí, o que vocês Exatamente. podem falar?
1: Exatamente. Bom, a, a e... gente iniciou as operações Santos Dumont a, agora no mês de abril, para fins de, do processo de certificação do RNPAR, mas foi a primeira operação comercial da Azul, transportando passageiros a um voo produtivo, a, primeiro voo que nós fizemos, né, eu estava tripulando essa, essa aeronave, é, já saiu com 138, né? Até os jumps estavam <risos> ocupando. Então já utilizamos na máxima a performance, né? É, o avião teve um comportamento maravilhoso, assim, impressionante. Tanto na RPR quanto o comportamento dele, decolagem, pouso, foi muito legal. Mas temos um ponto de atenção que é importante, está em nota azul. Né? Então agora a gente vai ter, esses voos vão estar na malha mesmo, vão ficar definitivos no Sanzumon, é, que é a questão... Enquanto a gente tem essas limitações Das falhas de bleed pack na, na aeronave Os OIBs A gente não pode decolar com o excesso off né? As bleeds tem que estar tá, Tem que estar tá abertas durante a decolagem É o mesmo problema que a gente tem na, Durante a, o single de taxi out né? Isso traz uma limitação Em torno de 500 a 600 kg. É, Para os voos curtos não traz limitação Para a aeronave, mas pode ser que em voos mais longos aí A gente tenha algum tipo de limitação tá? Então a mensagem é quando você for rodar a performance para passar para o você sempre lembrar de considerar ECS ON, ou seja, as bleeds vão estar tá abertas para fins de decolagem. É isso aí.
2: Lembrando que esse problema será resolvido em breve, né, marinheiro? A previsão, segundo a Embraer, aí, é junho, julho, para corrigir esse problema, que é uma, um problema de software do FADEC mesmo. É uma mesmo. de
1: FADEC, isso Exato. aí. Estamos na torcida porque é a solução desse problema... É, dessa revisão do FADEC vai tirar todos esses problemas dos OIBs de partida, né, os problemas que a gente tem, e vai autorizar a gente fazer o single engine taxi-out, que é uma coisa que é doída no E2, você acionar e ir para 33 de Campinas, ficar 15 minutos com os dois motores rodando ali, então vai ser muito bom.
0: Maravilha, então. E2 no Santos Dumont, então, é uma realidade, só fica o ponto de atenção aí quanto ao ACS. Então, pessoal, antes de finalizar, queria trazer. É, que vocês trouxessem aí os próximos passos né? o que está que acontecendo no Flight Standards ZJET, o né? que, que vocês estão trabalhando nos projetos, certificações o que, que é legal falar aí pro pessoal
1: Tiago, a gente muito provavelmente quando esse podcast for ao ar o RNPR específico da frota Embraer já vai estar tá autorizado nas nossas explicações operativas, né? ou seja quando a gente fala em específico, a gente fala em Santos Dumont, certo? O que, que ocorre? A gente tem aeronaves E1 modificadas que podem fazer procedimentos abaixo de 0.3 e outras que não podem, que não foram modificadas. Mas isso não quer dizer que o RNPR genérico, ou seja, as outras pistas que não são Santos Dumont, estejam autorizadas, porque a gente tem uma limitação na EO. A nossa EO limita em 0.3. É uma questão burocrática, tá? Então a gente está trabalhando para imediatamente... A, a gente tem a certificação também do E1 abaixo do 0.3. A aeronave é capaz, tá, pessoal? Todo mundo é treinado, mas é uma questão simples. É só a burocracia mesmo, tem que estar atualizado maior. É, então a gente está trabalhando essa certificação, as abaixo do 0.3, e o E2 também poder fazer o genérico. Então, em termos de RNPAR, a nossa expectativa é que em junho todos os RNPARs estejam certificados, seja o genérico, seja específico, e tudo abaixo até. O, o genérico, inclusive, até o 0.1, tá? porque a gente tem procedimento 0.1 em Vitória que não é específico, ou seja, ele não, não requer uma aprovação especial, não precisa estar na IO, nada disso, tá bom? É, e também vai sair o rf do E2, a gente tem o rf do E1, aquele procedimento de Goiânia e também em Belém, tem que ter autorização específica para fazer uh, e também vai sair. Então, esses são o que vai acontecer até o meio do ano na Frota Embraer, né? RNPR específico, o genérico do E1, o genérico do E2, RF-LEG. E a gente continua trabalhando em outros processos, menores, vamos falar assim, né? Mas são importantes para a frota que é o CPDLC do E2, ele tem essa capacidade, o Brasil já está metade de CPDLC, isso tira muito a carga de trabalho dos pilotos, melhora muito a qualidade de comunicação. É importante, a aeronave é bem capaz, então vamos fazer. Tá? É, em termos de grandes certificações, o que vai faltar o que a gente vai fazer provavelmente ano que vem, a hora que a gente tiver o simulador dessa aeronave. É, o, o autoland, isso eu gostaria de, de frisar também, pessoal, a gente tem aeronave. a, aeronaves que, quer dizer os E2 são capazes de fazer esse procedimento algumas não estão inibidas, se eventualmente elas não estiverem inibidas a, a, o procedimento é, lembrar, nós não estamos autorizados tá? diferente da frota A320 A330 e 50, que não requer treinamento específico o E2 requer um treinamento para fazer o autoland, beleza? então assim, o que, o que tem de grandes projetos a frota são esses. Além de outros aí, a Mirella pode comentar um... a gente vai fazer uma revisão profunda no SOP no segundo semestre, através de um comitê, assim como a atualização de QRH, mas isso é corriqueiro. Ah, vai entrar também a implementação no EPERF do módulo de análise de falhas em... em voo, tá? E também você pode falar um pouquinho da RT do... das portas aí, que a gente agora... Chegamos nessa, nesse modo final do, da, de operação e a gente refletiu isso na, no nosso SOP.
2: Exatamente, marinheiro. Sobre o Iperf, então, vai entrar essa atualização. A gente já está trabalhando em cima do, do processo para implementação do modo do Abnormal. Ele vai facilitar muito a vida do aviador, vai diminuir consideravelmente o nosso QRH também. Né? E... Vai, então ele, ele já é um modo bem legal, porque ele já considera restrições de flaps, e... tudo aquilo que a gente tem no Special Considerations tá lá dentro do software, então vai facilitar a vida. É, digamos
1: que o Special Consideration tende a morrer em algum momento, né? A gente vai fazer, obviamente, vai deixar um tempo em paralelo, mas a, a ideia é que a gente vá tirando essas tabelas, essas, uh, essas orientações, porque não vai ser mais necessário. É
2: Exatamente. Sobre a RT de Portas, então, que foi publicada recentemente, a gente deu uma alterada no procedimento, agora é a alteração final. É, a ideia agora que a gente pensou foi em minimizar o impacto no lado externo, né, que tava ocorrendo um impacto de tempo ali na operação externa. Então, agora o que muda, né, para os aviadores, para os pilotos ali na frente? Conectou a GPU, cortou os motores já vem e faz o speech do tripulação desarmar escorregadeiras e direto já segue no, no, parking, no parking flow, né? Exceto
1: passenger signs. So...
2: Exatamente, Ups. exceto passenger é. signs. Pra esse só vai ser desligado após o feedback mesmo da tripulação da, de cabine para evitar que os passageiros possam vir intervir durante o procedimento como aconteceu em alguns casos que a gente teve em, em escorregadeiras armadas, Exato. né?
1: É, aí a gente não, não vai causar mais impacto no tempo de solo porque a Red Beacon foi desligada, né? Então, assim, até para deixar claro para todo mundo, né? A gente tem um podcast específico sobre isso, né? Mas a, a gente nunca teve nenhum evento de disparo no desarme da escorregadeira e sim na abertura de porta quando é muito mais lá na frente ali, quando o finger já encostou, quando a, o caminhão já encostou, né? É, naquele momento que a gente não tem nenhuma infraestrutura perto, por mais que a pessoa opere errado e abra a porta né, e, e dispare, você não tem infraestrutura ainda porque foi poucos segundos após o corte do motor. né? Então, com 5, 10 segundos, ninguém chegou nem perto ainda. Exatamente. E mesmo assim, a escorregadeira não dispara feito uma navalha. né? Ela leva algum tempo para se desenrolar, inflar, etc. Então, a gente junto com o time do Safety fizemos uma análise, vimos o mercado, né, outras empresas, como que elas fazem. E a gente resolveu voltar alguns anos atrás e entendemos que a Red Beacon não estava mitigando a, o lado externo, na verdade, né, esse, esse é o ponto.
2: É, a Red Beacon acaba sendo muito mais atrelada ao motor mesmo.
1: Exatamente.
0: Então... Bom, é, é, essa questão do, do e né, de trazer os procedimentos do pro, para o FB, né, isso já é uma tendência, a gente tava hoje gravando o episódio do 20, lá eles estão com uma, uma situação semelhante, então isso é uma tendência na indústria. E quanto ao procedimento de portas, esse procedimento... Vem só para trazer, elevar o alerta situacional aí em relação às escorregadeiras, além de atender o item IOSA, como a gente já falou aqui, né? Mas mais importante é levar a consciência situacional e a gente evitar a inflação inadvertida aí da escorregadeira. Muito bom, pessoal. Uh, conseguimos abordar vários assuntos, hein? Uh, baita episódio. Acho que conseguimos esclarecer muitas dúvidas aí recorrentes do grupo, falar um pouquinho das novidades. Queria agradecer a presença de vocês. Mirella, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao time de Flight Standards, desejo todo o sucesso. Marinheiro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui e pelos esclarecimentos.
1: Beleza, Tiago? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, acho que é legal essa interação e a gente, de uma forma descomplicada e simples, né, como um bate-papo, a gente poder esclarecer um pouquinho das nossas mudanças. Né? Mirella, bem-vindo ao time, espero que você venha para nos ajudar muito aí, precisamos. E esse toque feminino na frota vai ser muito legal, cara.
2: Gente, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês hoje e também poder contribuir né, com o um grupo, com a frota do EJET. Então, também aos aviadores, o que precisarem, só chamar, tem e-mail aí disponível, telefone, contato. Qualquer coisa só entrar em contato, a gente tá aqui para facilitar e não para complicar.
0: Maravilha, então pessoal, muito obrigado pela audiência, caso de dúvidas, e-mail standardscast.com, estamos sempre à disposição. Grande abraço e bons voos, tchau! Você ouviu ao